0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目已搭配过我们电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书，书名叫做《沙漠玫瑰如何开花》，作者是大家很熟悉的龙应台。这是时报出版公司刚刚出版《龙应台演讲集》当中的第一集。在这本书里面，龙应台收集了他过去主要的一些演讲的内容。在序言里，他说：“我其实害怕演讲，因为每一次的演讲，为了不辜负那千人来听讲的人，都要花很多很多的时间准备。而且通常一个题目只讲一次，不重复。如果时间就是金钱的话，那么演讲比文章可能成本更高，不敢多做。而且任何前台的灯光亮起，都有太后的孤僻症发作。在担任公务员的高压时期，有一次演讲，大厅已经千人坐满。”部长坐车开到后台入口处停下来，推开车门就要直接上台了。我跟司机说：“等一下，让我先哭一分钟。”一场演讲结束之后，大纲或草稿就被放进某一个刚好在手边的抽屉，转头就忘了。少数的在演讲后整理出文字刊登，刊登后。也忘了，所以写作四十年来，这是第一次出演讲集。编辑花了洪荒之力，才把散置在各处、遗忘于抽屉的演讲资料给早期收拢了。我又花了好大功夫重新阅读，一一检视，舍弃了百分之八十，留下的文字进入到这两集。一集就是我们今天为大家介绍的沙漠玫瑰怎么开花。而龙应台觉得这些内容是在时光的凶狠淘洗之后，意义非但不减少，反而更惊悚的几篇。如何惊悚法呢？他就举了例子。他说，二零一零年在北京大学的演讲，谈文明的力量。虽然主办方一直紧张着，担心演讲会被临时取消，我甚至于在步入讲堂、马上要开讲的前几分钟，还觉得不可能上得了台。在那样的时空下，竟然能够在满堂的鸦雀无声当中，平平静静地说，这就是那场演讲开头的一段内容。如果说所谓的大国崛起，他人民之所引以为傲的是军事的耀武扬威、经济的财大气粗、政治势力的唯我独尊，那我宁可他不崛起，因为这种性质的崛起，很可能最终为自己的人民以及人类社区带来灾难。很危险，谁又在乎血浓于水？至少我不那么在乎。如果我们对于文明的尺度完全没有共识，如果我们在价值的基座上根本无法对话，血浓于水有意义吗？ 2010年的北京还容许一个台湾人在那片土地上诚恳地说话，台下的人从容地聆听。很少人能想象十年后的满江寒气，遍地肃冷。另外，还要举例， 2004年，那是他在香港大学的演讲，题目是《香港，你往哪里去》。龙应台说，二十年后的今天读来，觉得背脊发凉。在那场演讲当中，龙应台说，中国不是不可以爱，英国殖民者曾经多么防备你去爱他，连鸦片战争都一笔带过。但是。中国值得香港人去了解、去爱的是他的法官，还是他的囚犯？是他的军队，还是他的人民？是唐诗宋词，还是党国机器？是他的土地，还是他的宫殿？香港如果要对中国做出真正重大的历史贡献，是去顺从他，还是去督促他？ 2004年，那个时候，罗英台他在刚卸下台北市政府的公职，到了香港不久，在那天的演讲当中。他另外说了，别再告诉我，香港人虽然没有民主，但是有自由，因为没有民主保障的自由是假的自由，他随时可以被你无法掌握的权利一笔勾销。暗夜重读，经过这么多年之后，罗永泰说，悲从中来。再举一个例子，那是1999年5月在台大法学院演讲，他挑选的主题是政治人的人文素养。我们就来看一下收在这本书里的这一篇《政治人的素养》。政治人的素养开头，龙应台说：“在台湾，我大概一年只做一次演讲。今天之所以愿意来跟法学院的同学谈谈人文素养的必要，主要是由于看到台湾解严以来变得如此政治掩盖一切的一个社会，而我又当然不能不注意到，要领导台湾进入21世纪的政治人物里，有相当高的比例。”来自这个法学院，也就是台大法学院，总统候选人也好，中央民意代表也好，不知有多少是来自台大政治系、法律系，再不然就是农经系，是不是呢？但是今天的题目不是政治人物，而是政治人要有什么样的人文素养？为什么不是政治人物呢？因为对今天已经40岁以上的人要求他们要有人文素养，太晚了一点。今天面对的你们。那是大学生，所以说大概二十岁，在二十五年之后，你们之中今天在做的，也许就有四个人要变成总统候选人。那么我来的原因很明白，你们将来很可能影响社会。但是昨天我听到了另一个说法，我的一个好朋友说，你确实应该去台大法学院讲人文素养，因为这个地方出产最多危害社会的人。二十五年之后，当你们之中的诸君变成社会的领导人时，我才七十二岁，我还要被你们领导，被你们影响。所以，先下手为强。我今天先来影响你们。我们为什么要关心今天的政治人，明天的政治人物呢？因为他将有权利，他将决定一个社会的走向。所以，我们这些可能被他决定大半命运的人，最殷切的期望就是你这个权利在手的人。拜托，请你务必培养价值判断的能力。你必须知道什么叫做价值，你必须知道如何做判断。我今天完全不想涉及任何的现实政治，让我们远离政治一天。今天所要跟你们共同思索的是，我们如何对一个现象形成判断，尤其是在一个众说纷纭、真假不分的时代里。二十五年之后，我们之中的某一个人，也许必须决定。你是不是应该要强迫像钱穆这样的国学大师搬出他住了很久的素素楼呢？这是一度曾经轰动的新闻事件。素素楼是位于台北外庄溪的两层楼的院落，这是国学大师钱穆他的故居。1 9 9 2年规划为学术研究图书馆，地名为千穆先生纪念馆。素素楼事件指的是陈水扁在立法委员任内。曾经因为房屋产权问题，坚持要求千目千里。前些迁屋不久就去世了。所以接着龙应台又说：“你也许要决定，在五四一百零五周年的那一天，你要做什么样的谈话来回顾历史。二十五年之后，你也许要决定，到底日本和中国和台湾的关系、战争的责任和现代化的矛盾应该怎么样去看。二十五年后的今天，也许。”你们也要决定，到底台湾和中国应该是什么样的关系？中国文化在世界的历史发展上又处在什么样的地位？甚至于东方和西方的文明，他们之间全新的交错点应该在哪里？二十五年之后，你们要面对这些我们没有解决的旧的问题，加上我们现在也许无能设想的新的问题，而且你们要带着这个社会走向新的方向。我希望我们今天的共同思索是一个走向未来的小小的预备。人文是什么？我们可以暂时接受一个非常粗略的分法，那就是文史哲三个大方向。先谈谈文学。我说的文学指的是最广义的文学，包括文学、艺术、美术、广义的美学。为什么需要文学？了解文学，接近文学，对我们形成价值判断有什么关系？如果说文学有一百种所谓功能，而我必须选择一种最重要的，我的答案是，德文有一个很精确的说法 m a r k z i c k h t b a r 意思是是看不见的东西被看见。在我自己的体认当中，这就是文学和艺术最重要、最实质、最核心的一个作用。我不知道你们这一代人熟不熟悉鲁迅的小说，他的作品对我们这一代人是禁书。没有读过鲁迅的，请举一下手。当时当场有一半的人举手。龙一太就举例：鲁迅的短篇小说《药》，讲的是一户人家的孩子生了老病，民间的迷信是馒头沾了鲜血给孩子吃，他的病就会好；或者说他的短篇小说《祝福》里的祥林嫂，祥林嫂是一个唠唠叨叨、近乎疯狂的女人，她的孩子给狼叼走了。让我们假想。如果你我是生活在鲁迅所描写的那个村子里头的人，那么我们看见的、理解的会是什么？祥林嫂不过就是一个让我们视而不见，或者是绕道而行的疯子。而在《药》这篇小说里，我们本身可能就是那一大早去买馒头，等着看人砍头的父亲或母亲，又等着要把那个馒头泡在血里来养自己的孩子。再不然，我们就是。那小村子里头最大的知识分子，一个口齿不清的秀才，大不了对农民的迷信表达一点不满。但是透过作家的眼光，我们和村子里的人生，就有了艺术的距离。有这样艺术的距离，那同样的事情，我们从作家的眼光当中会看到什么呢？让我们休息一会儿，等我回来再来看看龙应台如何告诉我们。感谢你继续收听《杨兆谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是时报文化的新书《龙应台的演讲集》，书名叫做《沙漠玫瑰怎么开花》。在书里面收录了龙应台1999年到台大法学院去演讲的内容。在这场演讲当中，他提到了政治人的人文素养。但是人应该要了解文学，还有就举了例子，像是鲁迅的小说，透过鲁迅的短篇小说《要，那你不止看到了愚昧，你同时也看到了愚昧后面人的生存状态，看见人的生存状态当中不可动摇的无可奈何和悲伤。在祥林嫂的故事里，你不只看到了贫穷粗鄙，你同时看到了贫穷粗鄙下面人作为一种原型。最值得尊敬的痛苦，文学让你看见。他说：“我想作家也分成三种吧，坏的作家暴露自己的愚昧，好的作家使你看见愚昧，伟大的作家使你看见愚昧的同时，认出自己的原型，而涌出最深刻的悲悯。这是三种不一样的层次。文学和艺术使我们看见现实背后更贴近生存本质的一种现实，在这种现实里。”除了理性的深刻之外，还有自觉的对于美的顿悟，美也就是更贴近生存本质的一种现实。在这本书里面，另外也就收录了龙应台他的一场演讲，这场演讲的标题是“文学有用吗”。内容相关的演讲当中，龙应台开头提到，他说有一年我在法兰克福看了一场艺术展览。一进门，马上有一个展品吸引了我的注意，让我站在他的面前看了很久。那个展品是玻璃器皿，形状是一颗眼泪，总共一百个装着眼泪的玻璃瓶，一字排开。展品的名称叫做《一百个人的眼泪》。龙应台就说：“我站在那里，觉得震撼，很多念头和问题电光石火般穿过我的脑子。我想要问。”究竟如何取得一百个人的眼泪？是一百个人自己取自己的眼泪，再放到器皿里吗？还是这个艺术家找了一百个人，等到他哭的时候，把眼泪放进到器皿里呢？里头装的眼泪是什么性质的眼泪？是喜极而泣，还是伤心欲绝的眼泪？亦或带着这个小器皿到厨房里切洋葱，或者是喷胡椒，喷出来的眼泪再把它接住呢？当然也可能不是以上这些方法，而是像化学家一样，把水、盐等等化学元素组合成为一颗百分之百的眼泪，放进到里面。如果是这样，有很多问题要出现了。作为艺术家，你到底想表现什么？如果作为一个藏在别人房子角落里的人，等到他情感激动的时候，赶紧去接眼泪，这种艺术呈现是真实还是虚伪？界限在哪里？如果这个眼泪是洋葱挤出来的眼泪，与痛不欲生时候流出来的眼泪，差别在哪里？如果是用水、盐和各种化学成分组合成百分之百的眼泪，却不来自于一个眼睛，而且不太有人的情感，装在小小的容器里，那它还是不是眼泪呢？电光石火之间，我明白艺术与文学的作用是一样的。艺术透过实体的形式展览。文学则是透过文字来刷掉力。其实宗教当中所谓的禅修、顿悟，所要促成的也不过就是那一刹那间的撞击，使你进入另外一个境界，抽离每天早上起床、刷牙、上班、打电话、电脑上网的惯性，把你从非常密集的流程当中抽离出来，得到一个俯瞰的角度，看到自己的存在，以及看到。你和所处的时代空间之间的关系，眼泪这件艺术品，促使我进入更深一层的思考。第二，我想说的是，文学也促进了变，也就是辨别，这就回到了儒家几千年前就重视的思辨。所谓学问，就是慎思明辨。艺术与文学当中有一份很强烈的作用力，那就是“变这个字。让你比较有能力去分辨最细微的现象和最幽微的情感。这种细微的现象和幽微的情感，在你日常生活惯性当中是完全盲目的。譬如你们现在坐的这个地方，眼睛看着我，是否同时感觉到旁边有拱门，拱门有帘幕，外面有光从帘幕射进来？而你们今天到这里的路上，有没有从感官之中注意到今天的上海？是否有阳光？是什么样的阳光？当阳光从外，当阳光从外面透过薄纱窗帘照进来，经过过滤，有点朦胧模糊的，与另外一个时空里阳光的质感完全不同。在生活的过程里，我们对细微的现象与幽微的情感往往是视而不见的，而当文学一下子杀到了你，你会突然有所发现。变当然也牵涉到文学的一个作用。那就是颠覆。我们在平常惯性的定律里，对很多事情有刻板、制式、主流、约定俗成的成见。但是文学有一种魅力，撞到你的时候，会使你赫然发现，原来的位置被颠覆了。突然发现事情不应该这么看。用思和变来说，文学的思变最核心的对象，与传统的圣思明辩有一点差异。以儒家来说，核心对象是。国家是政治，是天下事，是风声雨声读书声。可是文学的深思与细微的分辨核心对象，则是人性。龙一太接着讲了一件事，他说有一位医学系教授带我去看他上解剖学，我从来没看过尸体被打开。他问我会不会不能承受，我说你放心，作为一个写作的人，什么都可以承受。那堂课有十三个小时长。我从来没有注意过解剖学是怎么上的，也不知道解剖学教室里有没有气味。在毫无概念的情况底下，这个教授让我穿上了白袍就进去了。现场是像现在这样大小的厅，总共有十八个台子，十八具泡过福马林的尸体，每一个台子都围了二十几个学生，是将来的医生。首先，请问我应该用尸体还是遗体？中间的差别在哪里？如果说尸体的话，中间是否会有很多问题可以继续往下想？如果说遗体的话，是否整个情感都会不一样？我想你们应该已经明白我的意思了。这些十八岁的孩子们将来要成为医生，他们将来会如何对待我们呢？那天解剖课的内容是如何用手里的刀子和锯子把胸腔盖打开？在我看来，他们似乎都是第一次上课的学生。既然不能够拍照，我只好拿着本子写生，去画他们。我的样子很像教授。当我穿过去的时候，就有学生拿着沾血的锯子来问我要从哪里下刀。我仔细去看这十八具遗体，也看见学生在用刀的时候，其实不知道从哪里下，一下子切到骨头。又碰到神经，也不知道组织、神经、皮与肉之间如何分开，就在那里锯来锯去，切出来很多没有用、血肉模糊的东西，就丢到小桶子里。老师一桌一桌地寻，告诉他们筋与络之间的空隙应该如何寻找，如何一刀切入。记得庄子曾经讲过的庖丁解牛的故事吗？梁惠王来看厨子丁。他如何解掉一头牛？发现他手之所触、剑之所以、足之所履，一切一割、一收一拿之间，完全像音乐。梁惠王大吃一惊，问：“这是怎么一回事？”神奇的跑丁说：“我开始去解剖牛的时候，眼睛看到的是一整头牛；可是三年以后，我根本看不到全牛，我只看得到局部，局部被放得非常大。”到了今天的境界，以神域而不以目视。一头牛的尸体放在我面前，我不用眼睛去看它，而是用神域对它的组织肌理熟悉到一个程度。拿刀的时候，筋骨间的空隙、组织的肌理、经络紧密相连之处，刀一下去，完全不会碰到，从空隙里一刀而下。但是龙云台说，当我在解剖室想着庖丁解牛时，注意到了眼前陈列的。不是牛，这十八具遗体，每一个人死因不同，性别不同，来处不同。本来以为这些尸体是捐赠的大体，后来老师告诉我，香港捐赠遗体做解剖并不风行，很少人捐赠大体，因此这十八具都是鹿岛的无名尸，其中有很多年老的男性、女性，但是我看到其中一具是相当年轻的欧美白人，赤裸而鲜活。看起来完全像是睡着了。他有什么样的人生历程，会有一天倒在香港的路上，变成一具无人认的尸体，最后躺在解剖台上，让一些句子都还不知道怎么拿的孩子们打开他的胸腔？这堂解剖课，我们正在教年轻人如何在外科手术变成科学的庖丁，变成对人体结构认识最有本事的专家。可是这些年轻人将来要面对的……不是牛，而是人。在医学教育里，在什么样的课堂里，会教这些学生操刀技术以外的其他问题？当十八岁的孩子拿着沾血的锯子，面对鹿岛的无名时，他与尸体之间是什么样的生命关联？这两百个穿着白袍的十八岁学生，在那个房间里面对的是死亡，可是他这一生的任务，将会是面对生命。他们面对死亡的目的是为了要面对生命。我们会在什么时候教他们思考生命来自于哪里，又要往哪里去呢？他在生命来去之间的位置在哪里？他庖丁解牛的技术学的再好，是否在心里思惑？是否在心里思索过终极目的是什么？这些问题在医学教育里有教吗？还是其实不知道从哪里教起呢？龙云台。语重心长地说：“这些可能正是文学能够发挥作用的地方。”这是龙应台其中的一场演讲，标题叫做《文学有用吗》。里面有很多的思考跟提示，很值得大家看一下、想一想。这就收录在时报出版的新书《沙漠玫瑰怎么开花》这本书里。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。